0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives Sintoniza Metropolitan 88.5 FM Y elige Buena Costumbre Queremos conocer las opiniones de un académico, profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo Estamos en comunicación a través del por teléfono con Gaspar Jenkins Gaspar, ¿cómo estás tú? Muy buenos días Gracias por venir de nuevo aquí a Buena Costumbre desde Concepción
1: Muchas gracias por la invitación. Un honor, como siempre, compartir con ustedes.
0: Gracias, Gaspar, aquí estamos con Leslie Briseño, con quien vamos a conversar en los próximos minutos de lo que pasó ayer y de lo que va a pasar de aquí en adelante con Leslie, ¿cierto? Así
2: es. Hola, Gaspar, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Eh, a, partir, a partir de ya de los resultados que ya todos conocemos y que eh, probablemente eh, fueron... Tal vez no tan distinto de lo que habíamos visto en las encuestas. El, el margen se estrechó bastante si miramos las encuestas de en los meses de octubre, de noviembre. Eh, y ya con una opción de el en contra que gana, el, un texto eh, nuevamente rechazado Con esta mirada por parte de transversal de todos los sectores políticos De que el proceso constitucional en Chile ya finalizó Lo señaló así el presidente Gabriel Boric y dif diferentes eh, personeros políticos ¿Qué es lo que se viene ahora, Gaspar? Eh, porque todavía los problemas que gatillaron el estallido social y que gatillaron esta discusión constitucional siguen vigentes ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que podríamos esperar del trabajo no solo de la clase política sino que también del de, eh, Congreso?
1: Bueno eh, evidentemente el, el tema constitucional pareciera tener un, un, un fin por lo menos por ahora por un tiempo más o menos prudente y eso significa que los problemas que uno podría identificar como los más graves y que se vinculan con con aspectos constitucionales, como pueden ser temas vinculados a salud o a pensiones. Claro, son temas que se pueden seguir conversando, pero ya no desde una perspectiva constitucional, sino que ahora desde la institucionalidad política vigente. Entonces, si es que existiese la necesidad o existiese la voluntad de hacer algún cambio en esos ámbitos, claro, todo partiría ahora de los acuerdos que pueda tener el gobierno con con el Congreso, cierto, con los distintos actores políticos que están allí representados y en base a eso lograr algún tipo de acuerdo o reforma profunda o no tan profunda, según lo que se estime, respecto de esas materias. Pero claro, desde una perspectiva constitucional, hacer un proceso en donde se cambie todo el texto constitucional y no solamente estas materias, se ve bastante difícil en el, en el próximo tiempo.
0: Yo ayer escuchaba, ayer tarde algunos análisis de, de algunos parlamentarios que estuvieron recorriendo la tele y había quienes decían que había que aprovechar el trabajo de la comisión técnica y que incluso planteaban la posibilidad de que este trabajo fuera un insumo que pudiera servir directamente para la creación de alguna comisión que pudiese este, plantear una reforma más o menos importante de la actual constitución. ¿Crees tú que eso bueno, es posible o se abre más bien la posibilidad de que todo se resuelva en, en el Parlamento, en la institucionalidad que existe en este minuto?
1: Bueno, la, la gran virtud que tenía el, el anteproyecto de los expertos es mm. que fue construido por fuerzas políticas que estaban en un plano más o menos de igualdad y eso obligaba a generar acuerdos transversales y si uno ve más o menos las declaraciones de cuando se presentó el anteproyecto al, al país a mitad de este año, usted podría ver eh, que la gente estaba básicamente eh, contenta, pero al mismo tiempo no tan contenta, porque era una, un texto que gustaba, pero no gustaba a la vez. Era un texto que tenía concesiones mutuas. Entonces, habían partes que le gustaba mucho a unos y partes que no le gustaba mucho a los otros, cierto. Entonces, eh, era algo así como un texto que eh, generaba una o, o representaba unas distintas formas de ver eh, los temas públicos eh, y que por ende podía tratar de eh, Atraer o de representar a la mayor cantidad de personas. Entonces, claro, es muy probable que eh, teniendo ese, ese trasfondo, el texto del anteproyecto pueda ser utilizado en el futuro si es que fuese necesario hacer una reforma profunda a la constitución actual, eh, pensando en que se quisiera eh, avanzar en ese camino, ¿cierto? Yo creo que lo que va a venir ahora primero va a ser un, un poco, un, un, un tiempo un poco de, de descansar, de. De, de bajar un poco la, la conversación constitucional y tal vez en unos meses más o tal vez en un tiempo más se pueda realizar un trabajo de, como ustedes plantean, de reforma constitucional, ¿cierto?, pero ya no de un cambio constitucional y evidentemente si eso ocurre, el texto de los ante, del, del anteproyecto perdón, va a ser un insumo importantísimo.
2: Sí, ahí hay una discusión interesante que tiene que ver con los quórums, uh, se, se, se hicieron modificaciones a los quórum eh, que era una de las grandes críticas que se le hacía al documento que se rechazó, que se votó en contra el día de ayer eh, la modificación de los quórum que tiene ya esta, esta constitución vigente que ha, ha sido eh, legitimada una vez más en el proceso electoral de ayer puede facilitar eh, las reformas, no solamente la constitución porque hay muchos temas que lógicamente tiene que ver con temas constitucionales por ejemplo, eh, puede hacer transformaciones más profundas mencionar bueno. eh, el, el tema de la reforma de pensiones o el tema de salud que, que, que se había mencionado recién ¿nos puede facilitar a la discusión política o no?
1: Sí, bueno, hay que hay que recordar que antes de que comenzaran los procesos constitucionales en el año 2018-2019, los quórum de reforma de la constitución vigente eran bastante altos, ¿cierto? La regla general era los tres quintos de de, de, las, de ambas cámaras, salvo algunos capítulos más importantes donde llegaba hasta dos tercios, ¿cierto? Como justamente los capítulos vinculados a derechos fundamentales como salud, ¿no? Ahí sí si había que hacer algún cambio al texto, se requerían dos tercios, que es el quórum más alto que plantea nuestra constitución para este tipo de... De, de discusiones. Pero luego, el, el, durante el proceso de la convención constitucional, eh, sobre todo cuando estábamos ya con el texto en, en plebiscito el año pasado, ¿cierto? Eh, se realiza esta reforma constitucional que no solamente baja todos los quórums del texto constitucional a los cuatro séptimos, ¿cierto? Que es un quórum mucho más accesible, eh, sino que también cambia a los quórums de las leyes orgánicas constitucionales, que eran unas leyes complementarias del texto constitucional que también tenían un quórum eh, mayor y que generaban justamente también algunos problemas, algunos problemas de conversación respecto de cómo alcanzar esos quórum, ¿no? Y el ejemplo de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, por ejemplo, en donde allí había que conseguir quórum más altos para cambiar esa norma y ahora ese quórum está mucho más eh, accesible. Entonces, sí, la conversación ahora se hace un poco más transversal, el quórum ya no se transforma en un obstáculo para aquellos que quisieran realizar algún algún cambio o es un obstáculo más accesible porque el acuerdo sigue teniendo la necesidad de una mayoría, de una supramayoría, ¿cierto? Pero es mucho más alcanzable que los que estaban originalmente establecidos en, en la propuesta constitucional abriendo, por ende, la puerta a que el Congreso y el Gobierno, ¿cierto? pueda llegar a algunos acuerdos en esas materias
2: Sí, ahí Gaspar eh, súper claro, porque además también son temas que son, son quizás los más preocupantes de la ciudadanía eh, pensando que además eh, estamos casi a fin de año Está el tema de las ISAPRES Que pareciera ser inminente La necesidad de hacer modificaciones Hay una está ley que, que se está tramitando O, o que se debería entrar a, a, a Llegar a acuerdo pronto Pero también el tema de la salud Requiere modificaciones Probablemente eh, más profundas eh, La reforma de las pensiones Por mencionar solo dos Que son quizás las que más apremian en las últimas eh, en, la, en los últimos meses De este año eh, pensando además que se viene un 2024 difícil, ahí ya pasando eh, no solamente desde el tema de, de, del, de lo que ocurre en lo cotidiano, sino que mirando hacia lo que van a ser las modificaciones constitucionales. Eh, ¿Hacer modificaciones en estas áreas, tal vez incorporando otra, todo lo que se llama eh, o se vincula a los derechos sociales, vendría a solucionar estos problemas más de fondo que tiene nuestra ciudadanía?
1: A ver, el, el, las constituciones, y, y ya sean en todo o en partes, no son eh, eh, varitas mágicas, ¿cierto? No solucionan los problemas por sí mismas. La, lo que hacen las constituciones es, más que brindar una solución concreta a un problema, es entregar herramientas para que sea la clase política la que pueda llegar a esas soluciones, ¿no? Es como la caja de herramientas de los políticos, la constitución, en este sentido. Entonces, claro, puede ser que las herramientas que actualmente la constitución pone a disposición de ellos sean insuficientes para resolver resolver estos problemas y sea necesario cambiar esas partes de la Constitución, si es que así se estima, para crear nuevas herramientas. Pero esas nuevas herramientas que va a, a poner a disposición la Constitución tienen que ir acompañados de muchos elementos más, ¿cierto? Desde los acuerdos políticos, desde una institucionalidad que tenga los recursos tanto eh, de, de personal como financieros disponibles, ¿no? Uh -huh. Que tenga un buen diagnóstico y por ende presente buenas soluciones respecto de cuáles son las... las problemáticas más urgentes, etcétera. Entonces, el cambio constitucional es un elemento para, si es que es necesario hacerlo, pero no necesariamente es
2: la solución,
0: ¿cierto? súper claro el, el, este primer apronte de análisis con, con Gaspar Jenkins, profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Por lo que entendí de la conversación, todo parece más probable que se radique, si es que hay que hacer alguna modificación, en la sede legislativa. En donde, ese, ese parece ser el, el diagnóstico tuyo, Gaspar, ¿verdad?
1: Bueno, sí, parecerá ser que el resultado de estos dos procesos en donde no se logra alcanzar un nuevo, una nueva institucionalidad nos obliga a, por lo menos en el tiempo más cercano, a volver a mirar a nuestra institucionalidad vigente, ¿cierto? A volver a confiar en el Congreso Nacional, a volver a confiar en el Presidente de la República y esperar que ellos puedan llegar a los acuerdos que necesitamos para resolver los problemas que son más, más urgentes que tenemos como sociedad.
0: Agradecido el contacto, Gaspar. Que tengas una buena semana.
2: Muchas gracias.
1: A ustedes, muchas gracias. Un gran
0: saludo. Igual. Buenos días. Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM. Estamos en contacto a través del Zoom con... Paloma Zúñiga, ex convencional constituyente de Revolución Democrática, también ejerció como vocera del comando del Encontra. Y es interesante conversar con Paloma por varias razones. Primero porque fue convencional constituyente y porque además eh, fue vocera de, de la opción ganadora del plebiscito de ayer. Entonces, partimos por la, por la pregunta obvia. Primero saludamos cómo estás Paloma, ex estelar de Buena Costumbre también. Bienvenida de nuevo al programa. Buenos días.
3: Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Yo acá más tranquila hoy día en la
0: mañana. Me imagino, pues, Paloma, sí. pero, pero la pregunta es, ¿quién celebró ayer? Porque eh, lo decíamos cuando comenzaba el programa, por lo menos yo es la primera vez que asisto a una elección, a una votación más bien, en donde nadie estuviera en la calle con una bandera chilena tocando la bocina, digamos. Ayer fue una cosa rara. ¿Quién celebró ayer?
3: No, sin duda yo creo que nadie celebró, no era un momento, no hay un momento constitucional como para para haber celebrado, de hecho yo creo que ayer fue un proceso más de alivio que de celebración, lo hemos mencionado incluso antes, eh, al menos yo, cierto, y espero que muchas mujeres eh, sentimos cierta tranquilidad de que no se haya avanzado en los retrocesos que tanto nos preocupaban de la propuesta entonces yo creo que más, más que un ambiente de celebración fue un ambiente de alivio, de tranquilidad y, y un poco amargo, cierto, de cerrar esta etapa con dos propuestas rechazadas por el país somos el único país del mundo que tiene esta variable y, y yo creo que ese era como el sentimiento que había ayer en la noche Paloma,
2: muchas gracias por, por estar con nosotros hoy día comentando el, el día después y en tu reflexión que realizabas recién apunta un tema de mirar críticamente ambos procesos. Eh, ayer eh, mm. tú lo señalabas, eh, no había ambiente de celebración, nosotros lo hemos comentado acá también, no hubo bocinazos, no hubo banderazos, no hubo gente gritando en la calle eh, y que eh, un poco desde ya... Hoy día, 18 de diciembre, después dos procesos muy extenuantes. ¿Cuál es la reflexión que se puede hacer de por qué se fracasó en ambos procesos? Eh, uno de los cuales eh, tú participaste.
3: Sí, yo lo pondría en distintos niveles. Yo creo que el primer proceso eh, cometió varios errores en forma, en contenido, en el texto. Y a diferencia del segundo proceso, el primer proceso no tenía un precedente. Entonces nadie tenía un, un olfato tan agudo al entender o a estar tan conscientes del rechazo que iba a ser el 4 de septiembre. Eh, se optó por eh, poner todo en una propuesta constitucional, se hizo una propuesta que abordaba todos los temas, todas las temáticas. Y claramente eso no es, a mi juicio, lo que Chile esperaba, sino que algo mucho más eh, concreto, cierto, expedito, una propuesta constitucional mucho más minimalista. Y el segundo proceso, eh, de una manera muy extraña, vuelve a cometer exactamente los mismos errores que la convención, en distintas formas, pero en, el, en lo estructural pasa lo mismo. Y a diferencia del proceso pasado, nosotros con el precedente el 4 de septiembre, al interior del proceso fuimos muy claros y, y, y tratamos de eh, convencer a la derecha de que esa fórmula no iba a funcionar. Y que era importante que eh, esta propuesta fuera este espacio común, la casa de todos y toda esta promesa que se hizo en la campaña del rechazo. Eh, nosotros insistimos desde el primer día con esa idea, con el objetivo de hacer acuerdos transversales que no nos pasara lo que pasó en la convención. Nosotros, Unidad para Chile, levantamos la mesa de trabajo con el objetivo siempre y sin perdernos en eso de querer una nueva propuesta constitucional. Ahora evidentemente eh, las fuerzas que tenían la mayoría decidieron usar su mayoría a su forma eh, que fue lo mismo que pasó en la convención y de cierta forma el resultado es igual. Chile rechaza una propuesta constitucional que no le hace sentido a todas las fuerzas políticas, que no es un acuerdo transversal, que no es una propuesta de consenso y en ese sentido yo creo que aquí los grandes ganadores son los chilenos y chilenas que de cierta forma usan su soberanía y claramente le pueden decir a la clase política no queremos esto, no nos gusta, Chile quiere unidad y chao, entonces a mí me parece bien eso, creo que eso es eh, lo rescatable de esta situación pero lamento mucho que teniendo ya precedente el Consejo Constitucional no haya sido capaz de llegar a por lo menos un gran acuerdo transversal ya sea en materia de pensiones, seguridad social, o sea, en, en salud, educación, etcétera. Entonces...
2: No será, perdón, Paloma, en ese mismo punto eh, de lo que tú estás mencionando, que esta polarización que se dio en ambas, ambas instancias, tanto en la Convención Constituyente como en el Consejo Constitucional, que finalmente es un reflejo quizás de la eh, polarización ideológica de lo que está ocurriendo en los partidos, porque tú lo señalabas también, o sea, eso la ciudadanía parece que en esa discusión no participa, ¿por qué siguen una lógica muy de atriceramiento más de polarización, de generar eh, diferencias y no buscar el consenso que es pareciera ser lo que está solicitando la ciudadanía? Lo dijo en el plebiscito de septiembre el año pasado y lo volvió a decir
3: hoy día, o sea, ayer Sí, yo no sé. La verdad es que eh, nosotros desde el 4 de la septiembre en adelante hemos hecho una autocrítica y un análisis profundo respecto a lo que nos llevó a la derrota y hemos tratado de, eh, en ese sentido, ir mejorando las cosas que nos llevaron a ese um, resultado. Eh, nosotros desde ahí, con esa humildad que significó el 4 de septiembre, entramos al Consejo Constitucional muy, muy con la intención de despojarnos precisamente de las trincheras y salir de su espacio y buscar acuerdos con lo que significaba eso incluso para nuestro propio sector. Pero aún así, eso no depende solamente de una fuerza política, esto tiene que ser un trabajo transversal. La derecha y la izquierda tienen que tener capacidad de llegar a acuerdo, independientemente que piensen distinto. Y lo interesante de este proceso constitucional es que la comisión experta sí lo logró. Entonces, no es algo imposible, no es algo que eh, sea un sueño utópico y que nunca jamás va a pasar. Los y... 24 comisionados y comisionados académicos y expertos, tanto de derecha como izquierda, lograron llegar a un acuerdo transversal de todo un texto, toda una propuesta. Pero
0: ahí hay un solo republicano, que... ¿no vas, pues. o sea...
3: Exacto, pero era un acuerdo entre el Partido Republicano y el Partido Comunista. Sí. Es que por eso te digo, y si hubiesen ganado, no sé, 40 socialistas en el Consejo. ¿Hubiésemos tenido que ignorar a la derecha por completo?
0: Bueno, por allá quería ir, porque ahora viene la, digamos, el desafío que planteó el presidente de la República: es decir, a partir de hoy día, seguir preocupándose de los problemas que afectan a los chilenos, que son seguridad, pensiones, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Pero resulta que la reforma al sistema provisional en Chile lleva 10 años en tramitación. 10 años. Entonces,
3: Congreso, sí. tú
0: trabajaste y que además representas un, una, una vertiente del oficialismo, que trabajaste conviviste, discutiste con, con eh, el centro, con la derecha con la ultraderecha ¿crees que es posible llegar a acuerdos en materias en donde hay intereses tan eh, encontrados para que se pueda resolver el asunto provisional en Chile para que las personas jubilen con una cantidad de dinero que sea lo más cercana posible a aquella que tuvieron mientras trabajaron será posible lograr esos consensos a los que se supone nos vamos a abocar en los dos años de gobierno que quedan y que será seguramente el tema de la elección de dos años más
3: sí mira yo creo eh, cuando yo estaba en la calle sentía un poco que ah, bueno obviamente siempre van a haber críticas frente al gobierno pero también siento se sentía y se discutía mucho la crítica frente a la oposición y eh, en el fondo lo que más me decía la gente, da lo mismo que en gobierne la oposición, en este caso a la fuerza de derecha, a la ultraderecha, no van a dejar gobernada a nadie porque no quieren soltar nada, porque son los ricos, etcétera etcétera Y yo la verdad es que creo que parte de esta derrota que tuvo las fuerzas de oposición ayer y la fuerza de derecha, la ultraderecha, el partido republicano, tienen un poco que ver con eso. Yo creo que eh, las derrotas igual son importantes para los sectores políticos, ya que nos ayudan a tener humildad. Yo creo que aquí falta mucha humildad en política. Yo creo que hay que tener la capacidad de ceder. Yo la verdad es que trato de ser optimista respecto a la reforma del sistema de pensiones. Yo creo que es la reforma más importante y es una deuda muy grande eh, que tiene Chile, eh, o sea, que tiene el la clase política con los chilenos y chilenas, y creo que también eso eh, se estuvo evadiendo incluso en el tema de conversación en el Consejo Constitucional. La propuesta de sistema de pensiones, una propuesta que se hizo literalmente entre la derecha, sin absolutamente ninguna intervención de Unidad para Chile. Eh, nosotros buscábamos un sistema de pensiones más parecido al de la fuerza armada Ustedes saben que eso es algo que yo hablé mucho en campaña y algo que busqué adentro del proceso constitucional. Eh, pero hay un miedo en el fondo eh, de que se caiga el sistema de AFP Ese es el gran miedo que tiene la derecha Y que si hay alternativas, la ciudadanía libremente elija otras alternativas Como un sistema de reparto, por ejemplo Y bueno, yo entiendo que existe ese miedo Pero también hay una responsabilidad importante por parte de la AFP Que no han hecho su media culpa, que no han hecho ningún cambio Que no han hecho ninguna reforma eh, y que básicamente están esperando que el sistema explote, por así decirlo, en términos eh, sociales, para poder hacer alguna reforma. O yo creo que, eres, que el eres, camino es. A...
0: Tú eres pesimista, Paloma, porque la pregunta mía fue si. Mira, debería... yo soy
3: pesimista, yo, yo soy pesimista porque es difícil confiar en la derecha y en la ultraderecha que están súper atrincherados con eh, sus ideas. Eh, hay un miedo, hay bastantes miedos irracionales por parte de de, de la derecha, que yo lo vi en el Consejo, que yo no me lo esperaba, eh, y, y de verdad no me hace sentido, y entiendo que están un poco atrincherados por, eh, en el fondo, haber perdido el gobierno y otros problemas, pero yo espero, pero lo que yo digo, y es lo que, a lo que yo voy, es que se tiene que resolver en el Congreso, y se tiene que resolver a través de la vía democrática. Ese es el mecanismo. ¿Y cómo hace Entonces, el Congreso
0: para recuperar su legitimidad?
3: Uy, uh, yo creo que... No sé. No, no. La, la verdad es que a mí me parece al igual que tuvo un espacio bastante hostil. Mm. Eh, pero yo creo que tienen que tener la capacidad de llegar a acuerdo. Mira, yo creo que dos derrotas en un proceso constitucional es un mensaje bastante grande por parte de la ciudadanía que siempre quiso una nueva constitución. Mm. Sí, eh, esa es la ironía de esto. Chile quiso una nueva constitución, votó el 80-20 en las encuestas todavía la gente quiere una nueva constitución eh, pero eh, la ciudadanía la ha dicho dos veces que no a una constitución a dos constituciones que de cierta forma no le han hecho sentido claro. y es ahí hay un gran llamado a la elite política, a toda la elite política, o se ponen de acuerdo hace una constitución de consenso donde haya una sola campaña y esa campaña sea de invento de la favor, no sé eh, o resuelva realmente los problemas de las personas Imagínate, el tema del aborto en tres causales, nadie salió a protestar, nadie ha salido a pedir que estemos en contra del aborto. Eso es un tema muy de nicho, muy sesgado, pero Luis Silva insistió con ponerlo en la propuesta. Son errores que, bueno, hoy día ellos estarán sacando sus cálculos.
0: Paloma Zúñiga, ex convencional constituyente por Revolución Democrática, vocera del comando del Encontra, conversando esta mañana con nosotros aquí en Buena Costumbre, haciendo las primeras reflexiones después del de resultado de ayer Paloma, muchas gracias
3: Gracias a ustedes por la invitación y a, a, a estar tranquilos, si es verdad uno puede estar medio pesimista respecto a lo que pasa en el Congreso, pero siempre hay que tener eh, ánimo y perspectiva para que ojalá se resuelva de la manera más democrática posible los problemas que Chile tiene
2: Ok, muchas gracias Paloma, nos estamos viendo
3: Chao, chao.
0: Buena costumbre de Metropolitan. 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan. 88.5 FM. Somos Tendencia.